0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Aquellos que nos pueden ver a través de arroba Quique Cruz Uno pueden ver en la parte de atrás la playa, las áreas verdes y toda la preciosidad. Beach Resort que reabre sus puertas. No porque tuvo que cerrar por los eventos que hubo por acá, por esta área de Puerto Rico, sino porque la carretera, eh, hubo un derrumbe y hoy fue que abrió esa carretera para este precioso lugar, para uno venir a descansar. He estado aquí todo el día de hoy, ha sido un día espectacular. Llegamos aquí a las 9 de la mañana y esto está precioso. Y vamos a conversar más adelante con Alexandra, la gerente general, con Arnold, que es el, el dueño del resort, y van a venir un par de alcaldes ahí que van a estar con nosotros, pero mientras tanto seguimos aquí en vivo desde Copamarina Beach Resort. Vamos con los títulos. En medio de primarias y elecciones aquí en Puerto Rico siguen los acuerdos en desacuerdos. Y me refiero a todos los acuerdos anunciados por la Junta de Supervisión Fiscal que ahora la gobernadora y hasta en el Congreso hay gente que están en desacuerdo. Pero mira que vengan ellos para que resuelvan esto entonces, porque aquí todo el mundo quiere opinar. Habrá una ruptura de entendimiento o de posturas entre la gobernadora y la Junta por el plan de ajuste porque la Junta quiere terminar con la quiebra lo más rápido posible con mucha probabilidad Pimiento, puede ser que haya ruptura de postura pero aquí van a tener que entender que no va a pasar nada hasta las primarias y después hasta las elecciones en términos del coronavirus eh, ya ha sido declarado una epidemia a nivel eh, mundial y so, todavía se entiende que hay una oportunidad que tenga bajo control, sobre 4.000 personas ya se han recuperado, sobre 4.000 personas ya se han recuperado. En el Mobile World Congress, que es el evento que ayer les hablé que ocurre en Barcelona, ahora a finales de febrero, Cisco, Intel, AT&T, Facebook... Eh, han dicho que no van a participar. Este evento para que ustedes al no llevarse a cabo en Barcelona todavía no ha sido cancelado de 492 millones de dólares. El impacto en la ciudad y juez en Corte Federal aprueba la unión de Sprint y T-Mobile. Esto y mucho más en Análisis 630 que acaba de comenzar. Fiscalización sin colores. El Estado no puede pagar por la vagancia. El Estado no puede pagar por la ineficiencia. No puede pagar por la indecisión. Con las dos caras
0: de la moneda, siempre en busca de soluciones. Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Son las 5 y 5 de la tarde. De hoy, martes 11 de febrero del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí desde Guánica, Puerto Rico. Esta mañana nos dimos la tarea de venir para acá nuestra compañera. Y aquí se llevó a cabo la inauguración de un área de comer que está precioso. Ahorita les voy a dar un videíto y les voy a enseñar más o menos cómo está esto por aquí. Y estamos de, en vivo desde Copa Marina Beach Resort, aquí en Guanica Esta linda hospedería, que está preciosa, no le pasa Tuvieron que cesar operaciones por un derrumbamiento que hubo en la carretera que da acceso, y al no haber acceso, pues se mantuvieron las operaciones la gran mayoría de la plantilla de los empleados se mantuvieron también y hoy que inauguraron la carretera pues la propiedad Copa Marina vuelve y abre sus puertas inclusive hay huéspedes aquí, hay personas de distintas partes de la nación norteamericana que están aquí disfrutando de la belleza de las playas y de la belleza de esta hospedería pero vamos con los temas, miren todo el mundo está hablando de la situación esta del RSA eh, todo esto tiene que ver con que la Junta de Supervisión Fiscal, Natalia Yarezco ayer dio una conferencia de prensa la con la nueva negociación que se llevó a cabo con unos recortes a la deuda adicional, manteniendo los pagos por parte del gobierno por debajo de 1500 millones de dólares hay gente que dice que los recortes que se están haciendo a la deuda son muy pequeños en fin esto es como las redes sociales ¿Usted sabe? y en Instagram la gente dice lo que le da la gana ¿verdad? pues con esto de la deuda de Puerto Rico la gente también está diciendo lo que le da la gana todo el mundo opina, todo el mundo dice lo que piensa pero la vida real no se trata sobre qué dice aquel y qué dice el otro y qué es lo que se debe hacer la realidad de esto es que la Junta de Supervisión Fiscal tiene un gran interés en que Puerto Rico ese proceso cuesta cientos de millones de dólares al año y usted lo ve cada vez que cierran una negociación pues dentro de esa negociación dice ah pues eh, el gobierno de Puerto Rico tiene que pagar 184 millones de dólares en gastos de abogados por los dos años y pico que llevamos negociando porque todos esos comités toda esa gente que se quejan Toda esa gente que está negociando, que están de acuerdo y que están en desacuerdo, todos son pagos por el gobierno de Puerto Rico en este proceso de quiebra. Así que mientras más rápido el gobierno salga de esto, más económico va a ser. las millas. En este último acuerdo, que son las obligaciones generales, que son los bonos que en Puerto Rico se suponía que fuese lo de más alto nivel, lo más santo, lo más, lo más intocable, porque supuestamente y alegadamente estaban protegidos por nuestra Constitución. Y resulta que no están protegidos por la Constitución, porque el gobierno federal y el Congreso de los Estados Unidos están muy por encima de nuestra Constitución, y ellos le han dado a promesa, le han dado a la Junta de Supervisión Fiscal y al Gobierno de Puerto Rico los poderes para negociar, dice nuestra Constitución. Y esta negociación, la cual Natalia Yaresco anunció ayer, y de la cual dos miembros de la Junta, David Skill, a quien conozco, profesor de Derecho, muy prestigioso, y Ana Matos Santos le votaron en contra al acuerdo la información que sale no explica mucho por qué fue que le votaron en contra David Skill principalmente dice que hay muchos cabos sueltos a lo que yo entiendo que él se refiere es que hay muchos supuestos si aquello ocurre entonces ocurre lo otro, lo otro, lo otro que tienen asegurados estos bonos y tienen una exposición de 12 mil millones de dólares pues obviamente tampoco están de acuerdo la gobernadora en este caso se va por la tangente de los pensionados los pensionados hasta ahora han salido bastante bien pero la gobernadora está en una primaria los políticos tanto populares como pnp están en una elección y también están en una primaria por eso es que desde que todas estas negociaciones han surgido, yo he dicho que aquí no va a pasar nada, hasta después de junio, pues entonces puede que ocurra algo, pero yo no veo mucho movimiento hasta después de noviembre. Lo mismo con el acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. La gobernadora Wanda Vázquez dijo que estaba de acuerdo con, con ese acuerdo, se presentó ante la jueza Laura Taylor Swain, y luego, tan reciente como la semana pasada, dijo... ...que no estaba de acuerdo y que debíamos de buscar más alternativas... ...el problema es que estamos con la Autoridad de Energía Eléctrica... ...en la novena entrada con dos Audi perdiendo por 10 carreras... ...y ahora no nos vamos a poder inventar un juego nuevo... ...y eso es lo que está ocurriendo allá... ...aunque ayer... ...un patriota puertorriqueño que vela por nuestros intereses en la electricidad... ...salió y dijo que él entendía que eso se debía de firmar... ...ya han pasado... Más de 24 horas, desde que salieron esas declaraciones en el periódico El Nuevo Día Ayer, ya va para 48 horas, no lo han votado. Es la primera vez que yo recuerdo que un jefe de agencia vaya tan en contra de lo que dijo un gobernante y sigue en el trabajo. Por lo tanto, el análisis que le di ayer todavía se mantiene y es que esto es un good cop, bad cop entre la gobernadora y José Ortiz. Uno hace lo bueno y mientras sigamos así no vamos a progresar y no vamos a salir de la quiebra hay mucha gente opinando hay mucha gente diciendo lo que le gustaría que fuesen pero yo honestamente no veo gente ofreciendo alternativas ¿a qué yo me refiero? pues si el acuerdo entre los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y los bonistas no están en acuerdo para la gobernadora y es un acuerdo muy oneroso porque nos subiría a la luz un pues hay gente que me ha dicho a mí por cada centavo de aumento al kilovatio hora son 150 millones de dólares y el primer aumento es de casi dos centavos por eso son 300 millones de pesos pues todavía yo no he oído a nadie en la Autoridad de Energía Eléctrica decir ok, yo voy a conseguir ahorros aquí de 300 millones de dólares, porque esa sería la respuesta, o se lo paso al cliente que somos nosotros, que es lo que ha hecho todos los gobiernos, en el agua y en la luz y en todo lo demás, o yo busco, que es lo que se hace en la empresa privada, unas eficiencias, unos recortes en el combustible, como nos han dicho o en otras áreas donde yo pueda ahorrarme 300 millones de pesos al año. Pero es que tampoco escuchamos eso, tampoco escuchamos las alternativas, tampoco escuchamos soluciones. Es solamente yo quiero esto así, y si no, pues me llevo el bate y la bola y se acabó. Pues mire, la vida no funciona así. Y al final y a la postre, la jueza Laura Taylor Swain es la que va a tener la decisión y la potestad de qué es lo que va a pasar con todo esto. La gobernadora, pues la tiene bastante difícil. Ella había dicho que estaba de acuerdo con varios de estos acuerdos, que valga la redundancia, y ahora que cambió su postura, no solamente política, pero sobre estos acuerdos, pues entonces tampoco puede proveer soluciones. Y yo entiendo que si tú vas a cambiar de postura, pues tienes que venir con una solución a la postura que tú tenías anterior no puede ser busquen alternativas no, esto no puede ser así o no estoy de acuerdo porque no están apoyando a los tiene que venir si usted no está de acuerdo con algo tiene que ofrecer algo y tiene que decir cómo es que lo va a resolver aquí se están comprometiendo muchos de estos acuerdos con el abuso más grande que se comete en Puerto Rico todos los días y estoy hablando de LIBU, estoy hablando de COFINA, que deja billete en bruto. Y mucho de ese dinero eh, va a ser subordinado con esos bonos de COFINA también. Lo cual significa que nosotros por el resto de nuestro... ...de 11.5 centavos, eso es un crimen, eso es un abuso... Y por lo que veo en muchos de estos acuerdos y en muchas de estas transacciones que se están proponiendo, pues muchas de ellas están condicionadas, están cementadas en continuar con un IBU del 11.5%. Mire, aquí hay un problema serio de muchos años ya, que es la emigración. sigue creciendo por los altos impuestos que estamos pagando en esta isla en términos de impuestos corporativos en términos de impuestos personales, ya estamos en desventaja con los Estados Unidos de América o sea, usted se monta en un avión y llega a la Florida, allí no paga treinta y pico por ciento de income tax y solamente paga el income tax federal y si es corporativo, solamente el 21% versus el 30 y pico por ciento que te cobran aquí. En adición a que allí la luz no se va todos los días, y en adición no estás con las desventajas que estás aquí con un IBU de 11.5%. Gracias a que, y lo tengo que decir, al, al renunciante Roselló, la administración pasada pasó una ley para las comidas preparadas, por ejemplo, que uno va ahora a comer afuera lo que sea y solamente te cobran el 7%, eso ha sido un alivio, ha sido un gran alivio para todas las familias puertorriqueñas. Pero nosotros, luego de todo lo que hemos vivido desde el 2006 hasta ahora, incluyendo el huracán María, incluye, tenemos primero que dar muchas gracias porque no hubo muchas fatalidades, el momento en que esto ocurrió fue un momento que no habían clases, no habían escuelas. Y segundo, que cuando uno entra a propiedades como esta, donde estamos hoy, en Copamarina Beach Resort, y ve que esto está intacto, esto está intacto, y ve el verdor y el azul del mar, y ve esa playa que uno tiene detrás, y ve todas las cosas lindas que hay aquí, más la inauguración de una nueva área de comida. Porque eh, esto está precioso Puerto Rico sigue siendo lindo hoy estuvi, estuvo con nosotros aquí el alcalde de Guánica Papichi y dio unas palabras muy lindas, estuvo Carla Campo de la compañía de turismo estuvo, estuvieron que fue una actividad muy bonita aquí en Copa Marina donde invitaron a los comerciantes, a la gente que tienen restaurantes de toda la zona porque esto no se trata solamente de Copa Marina esto se trata también de eh, la región completa, de Guánica. Y saludo a Silma, la amiga que nos está escuchando desde Ponce. Saludos, muchas gracias. Y entonces, cuando usted envuelve todo esto y mira... Oh, o sea, lo que nos estamos perdiendo, lo que nos estamos perdiendo. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a continuar. Yo soy Enrique Quique Cruz y estamos, estamos transmitiendo en vivo... Desde Copamarina Beach Resort, en Guánica, Puerto Rico, una área que está preciosa. Y más adelante les voy a dar información a ustedes sobre una oferta. Miren, este fin de semana es largo. El viernes, el lunes, perdón, es el día del presidente que se celebra, es un día festivo. Aunque yo no sé cuáles son los días festivos en Puerto Rico, honestamente, yo en eso me perdí, pero aquí todo el mundo coge días festivos. Eh, y si no, pues de vacaciones o de enfermedad, whatever o sea pero Copa Marina tiene una oferta para este fin de semana no solamente este fin de semana sino de aquí en adelante, la oferta es una ganga y no solamente es una ganga pero que esta oferta también incluye el que el 10% de lo que usted paga por la habitación va a ir a un fondo que se ha creado aquí en Copa Marina por la familia Venus para ayudar a las víctimas afectadas por los terremotos en esta zona y principalmente para el restablecimiento de Guanica. Miren, han hecho una camiseta que está preciosa. Los que me están mirando aquí en arroba Quique Cruz Notiuno pueden ver Guanica Strong y la camiseta está espectacular. Voy a rifar cuatro de estas camisetas en mi programa. Hoy no, porque yo no puedo contestar el teléfono, pero miércoles, jueves y viernes voy a estar rifando una camiseta en estos días. Y ya mismito vamos a hablar con Alexandra Venus, que es la que está a cargo del hotel, su papá Arnold Venus, y sobre esta oferta y sobre lo que se está haciendo aquí en Copa Marina para adelantar, para levantar y echar toda esta zona porque esto no se trata solamente de Copa Marina esto se trata de Guánica, esto se trata de Puerto Rico, quiero darle la bienvenida a Alexandra, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida a Análisis 630 o muchas gracias por tenerme aquí
2: no, gracias por venir
1: al igual que Arnold, muchas gracias
3: bueno
2: verte siempre
1: <risa> bueno, háblame, esta oferta el, el precio está espectacular <risa> 149 dólares la noche por noche aquí más los impuestos y los taxes que eso es normal pero 149 dólares para Copa Marina pero ustedes están con, con este fondo que se está creando en el cual el 10% que estamos hablando aproximadamente 15 dólares el 10% va a ir a un fondo para ayudar a los damnificados de esta zona háblame
2: pues esto salió verdad de, de obviamente Marina, queriendo siempre dar para atrás nosotros tenemos el privilegio de la bendición y, y sabemos que estamos en una posición privilegiada para poder dar para atrás y, y para nosotros era importante eso y sabemos que ahora mismo hay todo tipo de personas que está buscando vacacionar aún con lo, lo sucedido y queríamos aportar a la comunidad eh, porque eso para nosotros es sumamente importante gracias a nuestros empleados porque la carretera reabrió pero sin ellos uh -huh. no hay ¿verdad? no hay negocio y ellos estaban bien emocionados de regresar al trabajo y eso pues nos da mucho orgullo por eso es que, y creamos el, el paquete 149, pero no solamente de la tarifa, sino el 10% de la estadía entera de lo, es lo que bien se
1: importante. coman, de lo que se por beban correcto. de lo que gasten si visitan ese 10% el spa,
2: correcto, si visitan el spa, si van a Gilligan's, vienen a los restaurantes a probar, pueden eh, probar de la cata, que es nuestra cava, donde tenemos un, un, unos menús especiales de chef de cinco cursos o sea, no importa que se disfruten que hay tanto que disfrutar en Copa Marina pues 10% al final de su estadía va a ir a ese fondo
1: miren, lo que usted para este fin de semana, hoy es martes todavía le da tiempo para planificarlo, mm -hmm. estamos hablando de 149 dólares la noche quedarse en este precioso hotel y lo único que usted tiene que hacer es llamar al 787-825, perdón, 787-821-0505, 821-0505. También puede ir a, al web www.copamarina.com y por teléfono rápido, 787-821-0505, 821-0505. 0505 05, Esta gran oferta de Copa Marina 149 dólares la noche Así que arranquen para acá Este fin de semana Viernes, sábado, domingo Y se van el lunes
2: Y Quique, perdona que te interrumpa dime. La camisa que quedó tan bella y preciosa Ajá. Es un regalito si reservas Este paquete en particular Ah, de verdad sí, el, de, el el, paquete el de, Strong T-shirt Eso, eso, sí. que
1: aquí lo pueden ver Un obsequio, la camisa está <ríe> chulísima By the way yo voy a rifar tres camisas, cuatro camisas de estas en los próximos días para los que llamen análisis 630. Miren, son las 5 y 25 de la tarde. Voy a una pausa, continuamos aquí en Copa Marina. Tengo, ya vi por ahí al, al alcalde de Guayanilla, a Nelson Torres. Estamos esperando también al alcalde de Guánica. Y vamos a continuar platicando con ustedes en este programa desde Copa Marina Beach Resort. En Guánica. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí con ustedes de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Uno que me acompaña los lunes y los viernes. Que me, me va a dar una manita aquí hoy también porque ah, lo tengo... Pues por bueno, te oscuro. digo, porque bueno, los lunes y los viernes, pero hoy es martes, hoy, está, hoy vine yo para la zona de él. Es que está, como decía Pedro, casi casi acá. Gracias Daniel Machete Hernández, ¿cómo está,
4: Dani? Gracias, Quique. Saludos a los amigos que nos escuchan en, en Noti1 y todo el que pueda pongan agenda a venir para acá, que esto es...
1: ¿Viste qué espectacular Uno de los está?
4: hoteles más espectaculares que hay en este país es Copa Marina y el servicio es excelente. Alcalde Nelson Torre,
1: alcalde de Guayanilla, ¿cómo estamos?
5: Buenas tardes, Quique, buenas tardes. Machete Hernández, gracias por, por la invitación de estar aquí en Copa Marina, un lugar extraordinario en nuestra zona sur, un lugar hermoso que continúa siendo hermoso y que está abierto para que la gente venga acá a la zona sur de Puerto Rico y que venga a invertir en nuestro pueblo.
1: Gracias no, por estar aquí. Y, y con esta oferta de 149 dólares en la noche y están donando el 10% de todo lo que tú consumas, incluyendo la habitación. O sea, si te tomas una piña colada, si te tomas una cerveza, si te vas para Gilligan, si te comes un hamburgues, si o te comes un buen pedazo de carne o de pasta aquí, el 10% se dona hacia este fondo para la zona, para la región. Eh, hoy estuvo aquí Carla Campos, estuvo, estuvo el alcalde de Guánica, Papichi, estuvo aquí y hubo una gran cantidad de personas abriendo la carretera reinaugurando esta zona turística y esto está pero espectacular o sea yo miro eso ahí mira, mira eh, lo, puede, lo puede tengo que sacarte ahí. una foto ahorita déjame, para que la subas a tu Twitter déjame, déjame, déjame enseñarle a la gente a través de de mi cuenta de Twitter porque la la, la proyección y la vista Está, pero espectacular, y los jardines aquí, todo. Aquí esto está precioso, precioso, precioso. Y, pues, nosotros estamos aquí, alcalde. Oye, pero si tú tomas una foto de allí, sentado de
5: allí hacia allá, pues también es... Eh, hacia la playa.
1: Hacia la playa. Ah, che. Bueno, no te lo diga Dani, porque deje el micrófono y se va para allá. <risa> si no estuviera con camisa
4: y corbata, no hubiese llegado hasta donde ti.
1: <risa> alcalde, ¿cómo, ¿cómo va la recuperación cómo va el movimiento, yo no, yo no le quiero llamar la recuperación, le quiero llamar la reintegración a la normalidad. ¿Cómo va ese proceso en Guayanilla? Pues mira,
5: eh, eh, una de, la, de las cosas que hemos estado haciendo y que yo le he estado recomendando a la gente es que primero que cojan tus teléfonos celulares y reprogramen. ¿ves? lo que acaba lo que acaba de pasar en este momento? Ese fue fuerte, ese fue ese es de cuatro o algo. Este, reprogramen sus teléfonos celulares y que le suenen cuando sean más de cinco. así que yo, yo lo he vivido esto, yo tengo varias entrevistas esta es mi quinta entrevista que haciendo la tiembla, así que estamos bien, pero este. mira
1: ya yo veo que eres tú mano
5: <risa> <risa> ya, ya.
4: cuando venga a Copa Marina que el alcalde <risa> se quede en Guayanilla sí. ya yo veo que eres tú
1: Oye, oye, la cara. Te tengo que decir. Yo te debía haber estado grabando. <risa> no, yo estaba grabando. Pero a ti. Grabando. Ah, que tú me debiste haber estado grabando a mí. <risa> sí, sí. La porque, cara mía, de verdad. La ¿Cómo, impresión, cómo, Soltaste
5: cómo? el micrófono a las millas. Solté
1: el micrófono. Sí. Pero, pero, explícalo como es, porque yo no me moví de la silla. No
5: te moviste de la silla, te mantuviste grabando, pero soltaste <risa> el micrófono y tu cara valió un millón de pesos. <risa> Mira, yo te, te, Oye, no te... y estaba preguntando de cómo íbamos volviendo a la normalidad o sea y después de eso pues tengo que decirte que esto es lo que pasa eso es lo que uno siente ese este aquí muy común ya eh, pues nosotros nos hemos ido acostumbrando a sentir cosas como esa y ya lo calculas ya ese fue más. fuertecito porque fue fuertecito pero pero es el diario aquí de la gente de nuestra zona que tenemos que comenzar acostumbrándonos a vivir con esta nueva realidad eh,
4: y construir en, y, con eso en y mente construir
5: también. con esto en mente para, para poder hacer un mejor desarrollo de toda nuestra zona, una zona más fuerte, una, forma, una, una zona más resiliente como, como se utilizó mucho la palabra en María, ahora es que la palabra
4: Alcalde vamos a pedirle una piña colada aquí que para que, <risa> para que, para que miren, llegue a la normalidad, se reintegre miren, a la normalidad con Miren, les voy a decir algo. <risa> no, no,
1: les voy a decir algo. <risa> Les tengo que decir algo. Yo estaba grabando cuando esto ocurrió, así que, este, pueden verlo. Yo estoy grabando ahora mismo y haciéndolo live a través de Twitter. Arroba aquí que Cruz Noti y ustedes pueden ver ahí cuando ocurre 3.5 un temblor y les tengo que decir que el de 3.5 yo lo sentí como el de el que fue de 6.4 en Guaynabo que es donde yo vivo. Estoy hablando en serio. Es una cosa bien impresionante y bien llamativa, pero fue como que un jamaquión y ya, y se acabó. O sea, no, no duró mucho Fíjate, tampoco.
4: Esa es la diferencia entre la y, magnitud y la intensidad. La okay. intensidad es lo que tú sientes. La intensidad es pues muy probable que haya sido de, de, de cuatro o un poquito más, porque por la cercanía que estás a la zona donde ocurre el epicentro.
5: Es correcto, eh, y, y, y la profundidad si no es muy profundo que es lo que está sucediendo, no son muy profundos, son superficiales. Este, pues eso te hace que lo sientas más fuerte el temblor y no sé si tenemos ya de cuánto fue la profundidad este si le dice la aplicación porque pues eh, el mío mi aplicación días. no sonó porque no era más de 5 y eso es lo que yo he hecho <risa>
0: ah,
4: okay. cambié
5: la aplicación a que me diga cuando es más de 5 para poder estar más tranquilo porque este, comienza a sonar por uno de 3, por uno de 4 voy en la oficina a varios, le cambié la aplicación a que la tuvieran a más de 5 porque la realidad es que tenemos que comenzar a, a, a vivir, ¿verdad? Con esta, con esta situación. este Dani, tú tienes ahí la profundidad, mírala ahí.
4: Fíjate, dice 19 millas. Eso fue, no fue tan
1: superficial.
5: No fue tan, fue tan superficial, eso es así. Y, que, y fue aquí en guánico, ¿verdad?
1: Sí, perfecto. Ah, ¿Tú también. Tú tú eso fue de manera. bienvenida.
5: De, de sí. bienvenida. ¿Verdad aquí? Sí. ¿Y ¿Y la
1: la Pero ahí la vamos, ahí le vamos, ahí le vamos. Y, y, y yo sé que... Se el saludo de papi que viene por ahí. Pero les voy a decir algo. Yo como quiera, voy a venir para que este fin de semana. Porque de verdad, ya yo experimenté esto. Es un jamaquioncito ahí. Eh, la Se facilidad ahí, sí. sí, pero yo, yo me asusté más el del 7 de enero cuando estaba en mi casa. Yo estaba despierto a las cuatro y pico de la mañana. Y en el del 6 de enero que es lo que me asusté ahora. Ahora. Lo que pasa es que el de ahora honestamente no me lo esperaba. O sea, fue... Y, y entonces fue una cosa bien intensa porque... Un jamaquión fuerte, pero fue bien corto también. Fue bien corto. Y es la diferencia de lo que uno siente allá. Por ejemplo, ese de 3.5 que acaba de ocurrir aquí, en Guaynabo y en San Juan, no se sintió. No
5: se y en Guayanilla se siente mínimo.
1: Mínimo también.
5: Mínimo, ese se siente mínimo en Guayanilla. Prácticamente
1: no se siente. Ok, volviendo entonces, alcalde. Y voy a hacer, no voy a hacer la misma pregunta no, para que no ocurra lo peligroso. mismo. Peligroso. <risa> pero. Pero. Pero explícame, ¿cómo, ¿cómo va la cosa en Guayanilla?
5: Pues mira, en nuestro caso, eh, tratando de buscar la normalidad verdad dentro de una situación que no es normal, hemos podido ya, lo, los comerciantes de la playa de Guayanilla, te, te diría que de los comercios eh, solamente faltaba uno de abrir ya todos los demás están abiertos, eh, la gente ha comenzado nuevamente a visitarnos, yo estuve compartiendo el domingo con los comerciantes de la playa y, y, y se nota que ya la gente... Eh, que va regularmente a nuestra playa los fines de semana está regresando eh, hemos tenido que hacer inventivo porque hemos tenido que eh, abrir un camino eh, tenemos uno de los puentes en Guayanilla colapsaron tres puentes que no se han podido utilizar ya uno lo está terminando que es el, eh, el, el puente Santa María de Guadianilla que es el puente que usted entra a nuestro casco urbano el puente de la 127 que es el que dirige a la playa de Guayanilla ese puente se mandó a hacer las piezas tardan 120 días nosotros abrimos un camino provisional eh, que prácticamente lo vamos a dejar eh, eh, permanente porque eh, la realidad es que ese puente ya en dos ocasiones nos ha dado problemas y se nos hace mucho más fácil para, para todo el tránsito eh, seguir utilizando un camino que, que abrimos que enviamos a expropiar porque lo tuvimos que abrir de emergencia ahí eh, los comerciantes ya han estado abiertos el casco urbano eh, y que tengo que decirte que la mayoría de nuestros comerciantes de casco urbano eh, están operando, están operando. Eh, hemos tenido que ser inventivos con algunos, principalmente con la clase médica, eh, pero aquí me acaban, llegando aquí, me dieron una muy buena noticia, que una de las farmacias ya de nuestro pueblo prácticamente ya va a, a comenzar a operar el 100%, que eso es importante para, para mantener nuestra, nuestra economía nuestra economía guayanidense. Eh, es triste ver la, la iglesia católica en ruina en, en, en nuestro casco urbano ver mucha, muchas casas en el, en el suelo pero ya eh, la cantidad de refugiados gracias a Dios ha ido bajando verdad? Porque mientras la, se ha ido visitando esa cantidad de viviendas tenemos inspeccionadas ya, ya sobre 6.000 eh, viviendas de las cuales eh, 4.000 casi 5.000 viviendas son verdes o sea que, son, que la gente habitable pues, habitables, son seguras tenemos 549 eh, 49 viviendas en este momento que son eh, rojas que con esas pues tenemos que comenzar a trabajar, principalmente son viviendas de soco que hay que pues eh, ser inventivos si se pueden reparar o no se pueden reparar, ya que hay unas compañías que sí están reparándolas, están instalándole unas columnas de, de, de hierro de acero. de acero para poder para poder repararlas y pues eh, es parte verdad de, de ese proceso de reconstrucción individual de los ciudadanos. FEMA ha desembolsado un millón trescientos y pico mil dólares ya en nuestro pueblo de Guayanilla eh, son dos mil había visto el número como dos mil trescientas peticiones que ya ellos han aceptado hay muchas que hay que mirar nuevamente porque casas que son tan destruidas prácticamente totalmente ya le asignaron cinco mil seis mil dólares, lo que estamos es diciéndole a la gente vamos a hacer el proceso de reconsideración vamos a hacer la apelación con FEMA para que le puedan asignar una cantidad mayor eh, ¿Ese
4: cree que va a ser el, el mayor problema realmente? Va
5: a ser el mayor problema. Eh, ese va a ser posiblemente el mayor problema que la gente, fíjate, en María la experiencia con María nos dijo que la gente que hacía la reconsideración le subía bastante la cantidad de dinero que FEMA le había otorgado la primera vez, ya la segunda vez le subía. nosotros por eso estamos exhortando a la gente a que hagan esa petición de reconsideración o de apelación ante FEMA para que le pueda subir porque sabemos que tenemos un tope de 35.500 que es lo más que FEMA le va a dar por una casa eh, y es un planteamiento que hemos estado haciendo de que eh, ahora, tengo que decirte que gracias a Dios, que para María no se activó el programa, no se pudo llevar a cabo el programa de, 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 destru de demolición de viviendas que ahora sí se está haciendo, se va a comenzar a hacer ayer tuvimos un conference call y el programa fue aprobado, se va a estar comenzando a hacer por parte de los municipios o por parte del Estado, hacer las demoliciones eh, junto con la permisología para comenzar a demoler eso es muy bueno porque nos ayuda a que el ciudadano no tenga que invertir del, del dinero para poder demoler, que si no estaríamos hablando, si usted le otorgan 35.500 usted tendría que sacar el dinero para demoler la estructura, que eso vale unos chavitos para luego comenzar el proceso de construcción, por lo menos con, lo, con este programa de demolición usted puede demoler y eh,
4: el municipio
5: el asume municipio, y el, el, la, la persona puede coger sus $35,500 para comenzar una vivienda que posiblemente lo puede combinar con a, algún otro programa, inclu, inclusive de propio FEMA, que pueda darle hasta $70,000 dólares si hay una combinación, Dani, de los fondos que tienen que ver con lo que está dentro de la propiedad que le podrían darle a, hasta 35.000. ¿Contenido? contenido $35,500 y por la casa $35,500 que puede sumar los $70,000 dólares.
4: Ahora, ahora estamos hablando...
1: Una, de una cosa, eh, en term, en parte de lo de lo que ayuda a uno volver a la normalidad, tiene que ver con los niños volver a las escuelas. ¿Cómo va ese proceso en Guayanilla en, en términos de las escuelas y qué se está haciendo?
5: Pues mira, nosotros habíamos establecido un plan eh, con, junto con el departamento para montar las carpas. Eh, un donante privado de los Estados Unidos pagó 96 carpas en el caso de Guayanilla y se enviaron a Guayanilla y se utilizó un instrumento, ¿verdad? Que fue la Coca-Cola para montar esas carpas, las carpas ya fueron montadas, hemos tenido problemas con algunas que aunque se anclaron, el viento que está haciendo para esta zona es bastante fuerte y algunas se han levantado, pero esperamos, ya hoy tuvimos comunicación con el departamento nuevamente por los pisos, nos preocupa los pisos porque no queremos que ningún niño vaya a la escuela, eh, tenga un aguacero o una lluvia y se vaya con su bulto enfangado, con sus tenis y eh, estamos ya comenzaron a llegar las paletas según nos informó el departamento para comenzar a construirle los pisos que ahí el municipio con mucho gusto vamos a enviar personal para ayudarle para que las escuelas eh, que ya están las carpas se puedan establecer los pisos posiblemente se había puesto una fecha del 13 de febrero que es esta semana el jueves para comenzar en Guayanilla pero entendemos que ante la situación de que no han llegado todas las paletas vamos a comenzar la semana que viene posiblemente el lunes
1: ok y en términos del casco el casco urbano
5: pues el casco urbano eh, tenemos edificios bastante afectados eh, hemos estado haciendo unas peticiones a través del 3 para los edificios antiguos tenemos varios edificios antiguos que sufrieron eh, unos, uno colapsó otros dos están en, en, en la de colapsar la iglesia católica eh, colapsó un edificio antiguo tenemos eh, otros edificios más modernos que representan un riesgo eso estamos tratando de hacerlo de manera es Rápida poder demolerlos porque, pues, sabemos que representan un riesgo. Están al lado de la carretera principal de nuestro pueblo de Guayanía, de casco urbano.
4: Carles, esas estructuras comerciales también, este FEMA cubre que ustedes entren bueno, a la parte de la demolición, por lo menos. Si, si
5: la persona no tiene seguro y no tiene eh, el recurso, pero re, y, eh, y representa un riesgo a la salud o a la seguridad, el municipio puede entrar a demoler y fue malo FEMA lo justifica porque realmente lo que está envuelto es un asunto de seguridad, okay. más que otra cosa y eso es lo que nos pasa en el casco urbano, los edificios que están cayendo, incluyendo edificios históricos, son edificios que representan un riesgo a la seguridad de la gente, a la seguridad de, de, de la gente que camina por el casco urbano, que como sabes, pues, eh, ocupan todo lo que es la hilera de la, de la acera y todo, ¿verdad?, que pueda...
1: Ahora esto va a llevar una replanificación del casco urbano, pregunto. Sí,
5: sí nos da la oportunidad, eh, nos da la oportunidad de replantearnos eh, muchos edificios del casco urbano eh, que se habían construido, porque hay edificios, incluyendo del gobierno municipal de Guayanilla, que hay que demolerlo. Entonces esto nos deja pensar, eh, nos pone a pensar a planificar. Eh, muchas de las zonas no solamente zonas municipales sino también zonas privadas que nos permitiría eh, crear otros ambientes en, en lo mismo que es el casco y esto sumándole también el proyecto que hemos estado luchando que es el de la canalización del río que es un proyecto que está bien adelantado que lo habíamos adelantado bastante luego de María donde se recrudeció el asunto de nuestro pueblo de las inundaciones eh, fuertes que hay en el pueblo las pérdidas que, que existen lo, lo hemos podido plantear, el Cuerpo de Ingenieros ya prácticamente ahora en mayo firma el, el informe final para entonces presentarlo al Congreso para la búsqueda de fondos lo positivo de este proyecto puede ser que eh, tenemos sabemos que ha identificado un dinero que está pendiente todavía de utilización de María, que proyectos como el nuestro que ya están ready de pudiera estar utilizando los fondos de allí y al ser de María pues tienen un 100% que son fondos que el gobierno municipal no tendría que estar pareando que es lo más importante, la, dada la situación económica de, de nuestro pueblo de Guayanilla. Eso nos abre un campo completo de lo que debería ser la planificación del nuevo Guayanilla.
1: O sea que dentro de todo este proceso, eh, usted alcalde se va a ver envuelto en una replanificación del pueblo completo, incluyendo cómo estuvo la alcaldía, o sea, incluyendo esos edificios que están en el casco urbano. Todos
5: edificios, eh, pues nosotros, por ejemplo, la, para darte un ejemplo, la Biblioteca Centro Cultural, ese edificio hay que demolerlo, según nos dijeron los ingenieros, lo que es el terminal de carros públicos hay que demolerlo, eh, la Escuela del Deporte eh, hay que demolerla, eh, tenemos la piscina que estaba en construcción, parte de la piscina completa, eso hay que demolerlo también. Eh, en la Casa Alcaldía está agrietada por un montón de lugares. Esa eh, le pedimos a unos ingenieros estructurales que fueran y la verificaran. Si sí, la alcaldía está, se puede utilizar o, o la podemos arreglar, ¿qué podemos hacer con ella? Porque también, pues, pues, el caso de los empleados, no quieren saber si es un edificio 100% seguro porque mm -hmm. todos los edificios que están alrededor de la Casa Alcaldía, todos sufrieron daño y pues, y algunos hay que demoler. Eh, excepto ¿verdad? el progreso del jibarito que se salvó completo Oye, y no sigue. le pasó nada
4: <risa> vamos a tener que ir ahí Quique ¿qué pasó? tienes que ir al progreso del jibarito ¿qué es eso? eso es un chinchorro clásico que está al lado de la casa de alcaldía al lado al lado todo el que va a Guayanilla se retrata ahí con los con los este, símbolos aquellos de la cerveza que ahora está en México que estaba en Puerto Rico sí. primero con esos símbolos con esos letreros con, con corona, cantalicio corona. ¿te acuerdas? sí, sí. pues ¿sabes? porque no me vayan a regañar eh decir las marcas aquí, pero, pero tú, tú eres el dueño, tú lo puedes hacer. Tampoco, a mí Tienes me que sacar. También. <risas> tú ves, tú ves? Pero eres más arriesgado que yo. Pero, eh, pero que, que sacarte me una foto allí. A mí a ti. <risas> tienes que sacarte una foto allí, en el, en el, en el chinchorrito que está al lado de la, de la alcaldía, porque eso es un clásico. Pero quería decirte que esos edificios que ha mencionado el alcalde prácticamente son los que rodean la plaza pública. Así que es, es prácticamente rehacer el casco urbano Por lo menos en, en, en el área central O sea, El museo va para una de las caras La biblioteca está al lado de la alcaldía La iglesia, la iglesia está en el, en el otro extremo O sea que, que realmente prácticamente es, es, es rehacer toda esa área Ahí que dentro de, de, lo, ¿verdad? de lo triste y lo negativo Pues sin duda hay una gran oportunidad De que Guayanilla resurja Y, y sea un municipio eh, Que realmente los guayanillenses Estén más orgullosos todavía si con el favor de Dios se logra verdad este, levantar esas estructuras que sean funcionales, que sean modernas, el, el, el terminal de carros públicos estaba al, al lado también de, de, de justo la, la plaza pública, o sea, uh -huh. que, que, que dentro de la situación eh, triste y, y negativa, sin duda es una oportunidad de replantear un municipio que venía con, con un auge de poder crecer económicamente eso sumado a algo que no tiene que ver con los terremotos pero que el alcalde lleva años desde que fue representante luchando por eso es la canalización del río para evitar que el pueblo se inunde Alcalde, en términos de población
1: porque he escuchado alcaldes de la zona diciendo que yo no los culpo que se van esto y lo otro, de otros pueblos, no del suyo pero, ¿cuál es el, el sentir ahora mismo en términos de, de gente relocalizándose?
5: Mira eh, si sí, hay gente que naturalmente, ¿verdad? Pues niños pequeños se nos han, se, se van, se han ido de Guayanilla muchos eh, con la expectativa, la gran mayoría de regresar a nuestro pueblo. Están así que tengo gente que me dice alcalde, yo no me voy a ir de Guayanilla, aunque yo me quede por ahí una casita de madera, yo no me voy a mover. Personas que viven en el residencial público, en el residencial, los cuatro edificios no están habitables, o sea que y esa gente pues hay que buscarle una vivienda y muchos de ellos nos han dicho nosotros vamos a buscar la manera de relocalizarnos aquí mismo eh, en, en el pueblo eh, no, he, no, he, no he sentido fíjate aquí, que no he sentido una merma poblacional, eh, nosotros vamos a experimentar esto principalmente cuando abramos las clases uh -huh. y veamos cuántos niños okay. eh, sí, no sí. tenemos en la escuela, Guayanilla tiene 2000 creo que son 2087 niños en el sistema escolar de Guayanilla eh, sí sé que va a haber una merma porque ya la directora eh, una de las directoras regionales nos no, no lo había expresado que va a haber una merma, se espera que puedan haber más de 1.600, 1.700 niños que regresen al sistema escolar sabemos que algunos se han movido a otros pueblos cercanos de Guayanilla que han, han podido comenzar eh, pero Guayanilla es un pueblo que el guayanillense eh, tiende a quedarse en nuestro pueblo y luchar para seguir hacia adelante yo creo que es una de las características que tiene nuestro pueblo en María lo vivimos la gente que de momento se movió regresó a nuestro pueblo.
1: Alcalde, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Seguimos, seguimos el pendiente entonces.
5: Gracias a ustedes y, y espero que la próxima vez que venga por aquí con ustedes,
1: porque estemos hablando del tema, no, no nos vayamos a menear un poco. <risa> Pero viste que a diferencia de otra gente que te ha entrevistado a ti, yo no salí corriendo.
5: No, no, no se no <risa>
1: Solo soltó
4: el micrófono.
5: Solo soltó
1: el micrófono. Exacto.
5: Y yo creo que fue para aguantar el celular que no se cayera. Voy a, poder, voy a darle beneficio.
1: Gracias, gracias hay, a ustedes y gracias a, a uno Hay un senador que lo están buscando todavía que está corriendo por ahí. <risa> está como Forrest Gump. <risa> Arnold, ven acá un momentito para que me explique, me explique la, la inauguración también de las Palmas Café. El, y Alexandra aquí en Copa Marina que estamos transmitiendo en vivo el sitio está espectacular moviste la zona de bebidas este, más cerca de la piscina expandiste el área eh, la construiste prácticamente nueva está preciosa al igual que todo el hotel eh, Las Palmas Café
3: Las Palmas Café pues eh, originalmente teníamos la barra en el medio eh, gracias a a la popularidad de, del sitio pues llegamos a un punto que teníamos que ampliar eh, mientras la ocupación iba subiendo pues había que ampliar el, el sitio eh, y, y los bartenders necesitaban una barra más grande así que decidimos eh, hacer un área nueva por completo o sea no remodelamos eh, se nueva completa por completo, invertimos 850 mil dólares en esa área, así que hay que vender unas cuantas piñas coladas para recuperar eso, pero... Sí, ha tenido un éxito y prácticamente lo que abrimos el 15 de diciembre. Esto fue el,
0: el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.